0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Jesús. ¿Tú?
1: Muy bien, Manuel. Con una eh, pregunta de nuestro público que nos eh, hacen saber eh, ¿Cuál es la importancia de esas fechas históricas en la numerología que pueden eh, tener esos cambios que radicalmente cambian el rumbo tanto de un país, de una persona? Por ejemplo, en México estamos cumpliendo 500 años de la caída de Tenochtitlan por uno de los hombres quizá eh, pues más importantes en la historia de nuestro país, que es México, en el caso de Hernán Cortés. ¿Qué nos pudieras decir en referencia qué hay detrás de todas esas fechas? Bueno,
0: pues como hemos hablado muchas veces, cualquier fecha marca un camino, marca un rumbo. O sea, tanto para un país como para la persona. Aquí hemos hablado muchas veces de que México está muy influenciado eh, por el número 7, incluso Mexica. Eh, en la traducción, pues, sí, parece que Mexica significaba 7. Entonces todas estas fechas pues eh, son importantes eh, pero sobre todo para verlas más adelante porque en el momento cuando sucede algo pues la mayoría de las personas no estamos al tanto eh, de lo que está pasando, ¿no? Entonces lo que es importante en estas fechas es ver cuándo acontecimientos similares pasan cada cierto número de años, cierto ciclo, ¿no? Ahora me estás hablando de la llegada de Hernán Cortés a, a México 1519 ahora 2021 son 500 años de la caída de Tenochtitlán bueno mmm, hay que ver cómo va a México porque si miras México pues tienes que Tenochtitlán 1521 1821 eh, es la salida de España o sea se van dando una serie de fechas que coinciden con esos ciclos. Pudiéramos decir que la estancia de España en México, o sea, de, de lo que era la Castilla, la España de entonces, al final duró 300 años exacto, prácticamente. Que es muy sintomático, ¿no? Pues, pues, podrían ser 320, 300, 180, pero realmente, si lo miras fríamente, son 300 años cuando realmente la caída de tecno en 1521, pues a partir de ahí ya es eh, una victoria de, de Cortés. Y ya va a ser así pues, los próximos 300 años prácticamente, aunque en que España abandona eh, lo que era Nueva España o México. Eh, porque México no vuelve a ser México, no es México realmente hasta 1821. Hasta entonces había sido Nueva España, por eso muchas veces, por lo que es complicado a veces eh, eh, y, y tratar la historia de México, es que la historia de México no es una historia concreta en que la gente, pues todos los historiadores estén de acuerdo, sino que depende a quien tú lees, te cuentan una historia o te cuentan otra. No, no es una historia más uniforme como si tú estudias la historia de Estados Unidos o la historia de Europa, no hay tantas variaciones, puede haber interpretaciones, pero no hay tantas variaciones. O sea, a la persona que vamos, al personaje que vamos hoy a, a analizar, es realmente a Hernán Cortés, que representó Hernán Cortés tanto para México como para España. Porque eh, Hernán Cortés, eh, si tú lo miras, de, yo me he basado en varios historiadores mexicanos para hacer este programa, como te decía, yo sí había leído bastante de Cortés, pero en la, el último mes pues me he leído tres libros basados en Cortés para tener pues una eh, profunda visión de cómo lo ven a Cortés desde México. Y, y, la corte, y Cortés que se ve desde México, a veces puede diferir del Cortés que se ve desde España. Te diría que Hernán Cortés es un personaje muchísimo más estudiado en México que en España en España cuando eres niño y estudias un poco de historia y eso pues es un personaje más de los muchos que fueron a Latinoamérica, uno, uno más de los conquistadores pero realmente nunca se han hecho, sí se han hecho lógicamente estudios profundos de él en España por historiadores españoles pero nunca se les ha dado relevancia a nivel educacional. Todo lo contrario que en México. En México sí es un personaje eh, mayormente odiado, pero odiado eh, quizá un poco eh, por lo que yo he leído, por mi entendimiento, y te puedo decir, no puedo equivocar, es, es un personaje odiado sobre todo después de la Revolución Mexicana. Cuando México entra en esa ola de nacionalismo tan grande, como nunca que había, había tenido. Y es cuando se empieza a denostar tanto la figura de Hernán Cortés. La mayoría de los libros que, que lees de la historia de Hernán Cortés empiezan, pues, precisamente cuando México, pues, recobra la independencia de España. Y, y que decir recobrar la independencia de España es un contrasentido. Porque México nunca recobró la independencia de España, porque México empezó a existir cuando España se fue de lo que era Nueva España y dio origen al Nuevo México. Es decir, México empieza a ser país en 1821. Y yo he hablado con muchos mexicanos que me dicen, no, Manuel, estás totalmente equivocado. Nosotros ya éramos un país antes, éramos toda Mesoamérica, éramos los mayas, éramos los aztecas, los mexicas los toltecas, bueno pero no erais una entidad política y un país empieza a existir cuando es una entidad política o sea, es un gran punto que yo quiero aquí aclarar sin tratar de, de, de dañar a nadie en sus creencias pero México en sí, como entidad política no empieza hasta 1821 todo lo demás bueno, pues es historia de la nueva España eh, de los pueblos de Mesoamérica eh, de la prehistoria en esos pueblos que no sabemos en muchos casos cómo era, pero en muchos casos son todo especulaciones. ¿Estaban ahí? Sí, estaban ahí. ¿De dónde venían? ¿De dónde vinieron los pobladores que habitaban en México originalmente? Bueno, pues todo te indica que es como la mayoría de los que poblaron Latinoamérica, que a través del estrecho de Bering, cuando la época de las glaciaciones, cuando se abrió un paso y y fueron emigrando pues por todas partes unos llegaron más lejos otros se quedaron ahí como entidad política pues, no podemos decir que eso existiera existían pueblos existían gentes razas como lo queramos llamar pero México no existía había un trozo de tierra de dos millones de kilómetros cuadrados pero eso no sé Quizá, ah, como tú dices, los mexicas, que que, que significa México, eran como los, los españoles lo llamaron México porque oyeron la palabra esa que, que decían mucho mexica, mexica, y, y por eso lo pusieron México, la tierra de los mexicas,
1: sí. Bueno, entonces, ahí para estar más claro… Nos encontramos el número siete en la parte de las culturas que antecedieron la llegada de Cortés, que será un número muy importante. Sí, muy importante. Tú has encontrado una numerología en referencia a varias eh, temáticas. Vamos a hablar en este caso, por ejemplo, de la llegada de Cortés, que es el personaje uh -huh. que vamos a analizar el día de hoy. ¿Qué numerología le has encontrado a él y qué tanto le marca a él en su persona como un tipo que pues venía a conquistar sediento de riquezas y bueno, pues que hizo muchas cosas que bueno, pues están en la historia y hay diferentes puntos de vista, pero lo más importante, ¿qué numerología hay detrás de Cortés? Bueno, de la numerología de Cortés,
0: desgraciadamente, no conocemos su fecha de nacimiento. Solo conocemos su año de nacimiento, que es 1485. Entonces, basados en eso, pues Cortés es un número nueve. es el aventurero, el, la persona que va dejando todo atrás para empezar algo adelante y siempre va dejando cosas atrás pero sigue sigue siempre adelante que sí le corresponde bastante a Cortés eh, Cortés sin embargo será muy significativa la fecha de su muerte acuérdate que Cortés muere el di diciembre 2 del año 1547 cuando tú sumas todos los números te da 22 lo cual te da pues es un personaje que ha significado algo. ¿Para quién significó algo? Pues eh, en la época eh, significó algo pues para la corona de España porque la enriqueció. La enriqueció. Para los pueblos que él, digamos, conquistó, pues yo creo que también significó mucho Jesús desde el punto de vista de lo que significa una conquista. Una conquista... Y más, si tenemos en cuenta, eh, América Colón había llegado en 1492. O sea, y estaba empezando, estaban empezando a llegar las primeras personas, los primeros eh, colonizadores, aventureros, como quieras llamarlo, que venían a buscar fortuna, pero también venían a cristianizar. Cuidado, porque hay que entender una cosa muy importante dentro de la conquista que la labor fundamental desde la reina Isabel la Católica, ya luego con los otros reyes, ya cambió, pero la idea fundamental, porque la reina Isabel la Católica ayuda a Cristóbal Colón, es porque quiere cristianizar a toda esa gente. E el sentimiento cristiano de esa época, incluso el propio Hernán Cortés, e es un gran religioso, o sea, tiene una profunda fe. Estas personas tenían una profunda fe y la colonización española o la conquista española como queramos llamarla está basada en que querían hacer que todos esos como ellos llamaban herejes pues adoraran a un solo dios que era nuestro señor jesucristo para los cristianos algo que resultaba inconcebible pues a la mayoría de las culturas del mundo del mundo mesoamericano del mundo eh, oriental pero eh, la conquista española, el imperio español, de lo que se diferencia de otros imperios grandes, como el anterior más grande que había habido, que era el imperio romano, era en la total aplicación del catolicismo. O sea, el catolicismo era vital. Los romanos, acuérdate, conquistaban un pueblo, pues automáticamente... Eh, eh, accedían a que todos los dioses de ese pueblo entraran dentro del panteón de los dioses romanos, o sea, los aceptaban. Eh, el catolicismo de la época, ¿no?, automáticamente acababa con todos porque eran considerados ídolos y establecían solo un culto. El culto a Cristo, a Padre, y también se permitía el culto a la Virgen María y a los santos o sea, es por lo que por ejemplo cuando hemos hablado aquí de otras religiones pues los, al cristianismo se le acusa de un paganismo encubierto porque eh, primero es eh, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo incomprensible para el que no sea cristiano entender eso entender María como algo máximo y es más la importancia que va a tener en la conquista la Virgen de Guadalupe, que precisamente la trae Cortés de Extremadura, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y es la que ha hecho en México furor, porque el mexicano no, a lo mejor no es creyente, pero es guadalupano. O sea, eso es un fenómeno difícil quizá de entender en otra cultura que no sea la mexicana.
1: Exactamente, la Virgen de Cáceres, que es de donde viene este el emblema, era el estandarte que Cortés traía y que actualmente se encuentra en el Museo del Castillo en Chapultepec. O sea, tú puedes ir a ver que existe esa claro, parte. O claro. sea, que era una cosa que este pues te antecede el fenómeno que después se... Yo sí creo que es un sincretismo, ¿no? Que después se, en el Cerro de Guadalupe, de ahí donde está la Virgen de Guadalupe, del Tepeyac, se sincretiza sí. con una deidad ahí. De, y interesante ese dato, ¿eh? O sea, de saber que hasta eso mismo las creencias se fusionaron. Claro,
0: es que te digo, es que eh, cuando hablamos de la conquista española, como te decía, comparándola con la estamos hablando de la romana o de la conquista posterior que llega de Inglaterra, eh, el carácter de la conquista española, como te digo, era religioso, por supuesto económico. Pero el, el principal motivo por la que la reina de Castilla, Isabel, permite que Colón llegue a América y luego permiten que ya empiecen todas las expediciones es para cristianizar a todos esos herejes, a todos esos indios que eh, Colón trae después de su primer viaje, que espantan a los reyes católicos, pues porque eran eso, adoraban a múltiples dioses. Entonces, el primer mensaje es evangelizar a todos esos pueblos. ¿Que lo consiguieron o no? Está claro que sí. Hoy en día el 90% de la población de Latinoamérica es católica. O sea, en ese aspecto, la colonización o la conquista española, desde el punto de vista religioso, fue un éxito para la Iglesia. Es más, un papa tan conservador, precisamente por eso, como era este Benedicto XVI, el papa emérito que todavía sigue vivo, pues... Él ha resaltado eh, la labor evangelizadora de la conquista española en Latinoamérica, que ha hecho que sea el continente donde más católicos hay. Y eso es parte de esto, de todo esto. ¿Y es por qué? Porque la conquista española eh, no iban a matar a los indígenas. Muchos indígenas murieron, pero no por las armas. Murieron por, eh, sobre todo por la viruela, por el cólera, por enfermedades, pero no necesariamente con las armas, y como veremos ahora, eh, ¿cómo se puede decir que cuando Hernán Cortés llega a México, a Veracruz, llega con, con 500 soldados, mmm, 13 cañones y 18 caballos? ¿Cómo una sola persona con 500 hombres por muchas armas modernas que tuvieron en la época, los trabucos de entonces eran de un tiro y tenían que cargarlos, puede conquistar a millones. Hay que entender el carácter político de Hernán Cortés, que fue capaz de buscar alianzas con pueblos que odiaban a los aztecas, porque los tenían subjuzgados por algunos por cientos de años, pagándoles tributos, pagándoles... Eh, con jóvenes y con doncellas todos los años para sacrificios humanos porque eso es una cosa que ha sido siempre muy controversial si los aztecas eran tan sangrientos o no eran tan sangrientos lo que está claro que tenemos que basarnos yo me baso mucho de esto que está haciendo el programa además de los libros pues en las crónicas en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo que es el cronista oficial soldado de Cortés que es el que nos describe todo esto de primera mano. O sea, más información eh, de primera mano que te puede dar eso no te la da nadie. Cualquier interpretación posterior que puedan hacer ahora pues eh, cualquier politólogo o historiador se tiene que basar siempre en Bernal Díaz del Castillo. Luego pueden encontrar otras referencias, pero las referencias que podemos encontrar son mínimas. Las referencias son claras. Cuando Hernán Cortés llega a México eh, los aztecas eran temidos y odiados por la mayoría de los pueblos. Entonces Hernán Cortés decide formar una alianza contra, contra los aztecas. Y, y tiene éxito porque el éxito lo tuvo. como te digo? 500 hombres, 13, cami eh, 13 cañones y 18 caballos eh, pueden conquistar a millones. No tiene sentido. O sea, yo te digo que es que cualquier cosa eh, que el nacionalismo de cualquier país te venga de sigo, algo. Hay una cosa clara: que este hombre Hernán Cortés tenía algo, por lo menos de estratega militar. Vamos a darle crédito de que por lo menos sabía hacer algo. Pero si quieres, empezamos un poco como la, con la vida de Hernán Cortés y hasta que llega a México y, y vamos
1: viendo un poco. Pero Manuel, eh. Tu perfil del análisis de, de Hernán Cortés a nivel numerológico, que no lo vas a decir al final, va muy en razón, que eso no quiero dejar de pasar. La fecha de, de, normalmente usamos la fecha de nacimiento, pero también mm. usamos la fecha de la muerte. Entonces eso es un perfil numerológico en el área que tú manejas de la numerología. ¿Qué rasgo tenía él, verdad?
0: Exactamente. Bueno, como te decía antes, él es un número 9 de nacimiento porque solo hemos podido hacer, no sabemos su fecha exacta de nacimiento, solo sabemos el año 1585, que es un año nueve, con lo cual, como te decía antes, está el carácter de aventurero, una persona que va siempre adelante, pero va siempre, no le importa, va dejando un montón de cosas detrás, pero sigue siempre adelante, pero deja mucho, mucha huella detrás. Y como te, di, te decía, él fallece el diciembre 2 de 1547, que nos da un número 22, un número maestro de una persona que ha conseguido lo que quería en su vida. Entonces, pues depende como tal vez te digo del punto de vista donde lo mires, ¿no? Como según cómo lo mires. Si quieres empezamos un poco con su vida. Nace en Medellín. Medellín está en Extremadura. Medellín es un pueblo exactamente de Badajoz. La Virgen de Guadalupe, como decías antes, pues estaba en la provincia de Cáceres. Y él desde pequeño, pues su padre le llevaba en peregrinación a adorar a la Virgen, porque era la Virgen de Extremadura. Entonces la Virgen eh, de Guadalupe siempre tuvo una gran influencia en Hernán Cortés. Él era cuna seminó, no noble, era lo que se llamaba en España los hidalgos. Los Hidalgos, su, su padre era Hernán Cortés, eh, se llamaba Hernán Cortés de, de Monroy y y la mamá de él era se llamaba de apellido Pizarro, lo cual hace que eh, tanto Pizarro, lo que luego fue el conquistador del Imperio Inca, como Cortés er, eran relacionados, eran tío-sobrino, eran más o menos la relación esa de tío a sobrino. No necesariamente primos, era más bien de tío a sobrino la relación, ¿no? Porque eh, el padre de, o sea, él, era el tío de él, el que era el padre de su madre, lógicamente. Entonces, pues ya desde una infancia, pues eh, Hernán Cortés es un hombre eh, que le gusta aprender a los 14 años. Su familia le manda a la Universidad de Salamanca, en Valencia de Salamanca. O sea, él es uno de los pocos que podemos decir eh, conquistadores ilustrados, porque él tiene estudios universitarios, eh, no los acaba, porque se cansa, pero estudia en la universidad y hay una parte de su vida que queda siempre, porque él eh, se supone que estudió también leyes. en en Salamanca, ¿no? Entonces él tenía un gran conocimiento de la ley que le servirá más adelante en las pugnas que él va a tener, pues con diferentes gobernadores y con incluso hasta con el mismo rey Carlos I. Entonces a los 14 años va allí, está como un, dos tres años, se vuelve a su casa, él quiere irse a las Indias. Pero él era un poco, le gustaban demasiado las mujeres, le gustaban demasiado las mujeres, ya desde jovencito, ¿no? Entonces, cuando él estaba, para irse en una expedición más que nada para ir a luchar a Nápoles o Flandes con este Gonzalo Fernández de Córdoba, que era el gran capitán español de la época, eh, Cortés tiene un pequeño incidente, porque resulta que le gusta una mujer casada, y, pues, bueno, pues se lía un poco con ella, se lía, y cuando están liados, pues llega el marido, que cuentan que estaban recién casados, y el marido, pues, no se lo toma muy a bien. Entonces, Cortés tiene que salir, pues, como se dice, por la ventana, como ves en algunas películas, cae. Y casi se, y se retuerce un pie y queda ahí lesionado, se escapa, pero ya no puede ir en esa expedición. Tiene que esperar un par de años. Hasta que realmente pueden enrolarse en una expedición. Es en el año 1505 cuando él se enrola eh, para ir a la isla de la Española. La isla de la Española es lo que conocemos como Santo Domingo y Haití. Que fue el primer, realmente, eh, la primera colonización española de Latinoamérica. Fue ahí. Todos los barcos llegaban ahí y de ahí, pues, eh, después fueron a Cuba donde establecieron el segundo centro más importante y Cuba siempre a partir de entonces fue un centro muy importante de comunicación y de ayuda a la colonización y conquista de, de la América Latina. Entonces cuando eh, Hernán Cortés llega ahí, pues como él era letrado, pues le dan un buen trabajo de escribano, él empieza ahí todo eso y bueno, pues él va haciendo cosas tiene su propia finca consigue su propia finca trae animales de España empieza a pues trae pues, cabras trae caballos empieza un poco en el negocio de, de la crianza de animales y de la venta acuérdate que muchos de esos animales no existían en en la América todavía por conocerse entonces él empieza con ese negocio al poco tiempo, un par de años después, se va a Cuba. Ahí en Cuba pues sigue con ese negocio, tiene una gran finca de lo mismo. Eh, en esa época llega de gobernador a Cuba Diego Velázquez, con el cual en teoría pues, hace una cierta amistad. pero no, Había amistad entre ellos, pero no había confianza. Eh, Hernán Cortés es nombrado alcalde de Santiago de Cuba que era en ese momento pues la ciudad más grande o el enclave más grande que había en Cuba y ahí pues él va desarrollando sus habilidades eh, tanto políticas como militares pero ya él logra hacerse con una gran fortuna a base de, de, de la crianza, te digo, la labranza por porque tiene tierras y cría muchos animales, los vende y él hace una pequeña, gran fortuna. Entonces, en 1517, pues se produce la primera expedición desde Cuba a México. Después hay otra en 1518. Cuando vuelven, pues hablan, pues que hay un gran potencial. Acuérdate que ellos llegan, pues unos llegan a Yucatán, y entonces no estaban seguros si eso era un continente o era una isla más, porque tampoco les dio tiempo a explorar todo, porque eh, hay que tener en cuenta que lo que se llevaba en la época pues tampoco te daba para hacer grandes expediciones, lo que pudieras llevar en un bergantín o en un navío no te daba. Y es en 1519 cuando Diego de Velázquez quiere hacer una nueva expedición. Y, por supuesto, él no había pensado en Hernán Cortés para que fuera el el que la dirigiera. Sin embargo, Hernán Cortés eh, era un, iba a ser una expedición muy costosa, porque se iban a llevar bastantes navíos, se hablaba entre 8 y 12 navíos, al final fueron como 11 navíos los que fueron, y el gobernador, este Velázquez, pues no quería gastar dinero real. Entonces, Hernán Cortés se ofrece, él a sufragar con su propio dinero parte de la expedición que al final acaba costeando más del 70% de todo el costo. Estos son quizá datos que muchas personas no conozcan, pero el que paga realmente la expedición a México desde Cuba es Hernán Cortés con su propio dinero. Y pero en las mismas condiciones que se hacía cuando era dinero real. Es decir, el 20%, o que lo llamaban el quinto real, de todo lo que se conquistara todo el oro, todo lo que fuera pues sería propiedad real Hernán Cortés acepta todo eso y aún poniendo su propio dinero el gobernador eh, Diego Velázquez cree que es un hombre muy ambicioso y está pues tratando de boicotearle para que el viaje no salga bien esperando que pero Cortés es un hombre muy tenaz él sigue insistiendo él contrata por su cuenta 400 soldados para la expedición y los mantiene como por siete meses. Por siete meses, es más, él compra tanta carne que, 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 que en Cuba se quedan prácticamente, lo que es en la zona esa, sin carnes. Y entonces él teme un castigo real a través del gobernador por haber desabastecido la isla porque él lo estaba todo comprando para su expedición y te digo, todo con su dinero entonces, bueno, pues le llega el carnicero real lo que se fuera en la época el carnicero real y dice, oye, es que Velázquez me va a caer encima porque no hay casi carne y me va a poner una multa entonces Cortés le da pues, una cadena de oro espectacular que valía y dice, bueno con esto puedes pagar tu multa Cortés ya se daba cuenta de que se tenía que ir. Y entonces es cuando inicia la salida, él copia, compra también siete bergantines que los paga de su propio dinero. Porque él los paga, de once siete los paga él. Los compra, inician la salida a Cuba, prácticamente de Cuba a México, sin que el gobernador se dé cuenta. En esta época era más difícil detectar todas estas cosas. Y ya cuando el gobernador se da cuenta, pues ya está. Ya Cortés ha salido a, hacia México. El gobernador da una orden de arresto contra él para que vuelva inmediatamente, para que vuelva. Y es cuando un poco tiempo después manda a otra flota, flotilla, bueno, llevaban mil soldados, era una flota grande, eh, encabezada por Pánfilo de Narváez para que arreste a Cortés aquí hay un punto clave en la historia ¿no? y es que es en la expedición esta de Pánfilo de, de Narváez a través de la cual entra la viruela en México es a través se dice de un soldado negro o esclavo que llevaban que lleva la viruela que luego veremos, pues se va a acabar con el 80% de la población mesoamericana. Entonces, bueno, eh, vemos que ya Hernán Cortés llega a México, se establece en Veracruz, funda la nueva ciudad de la eh, Veracruz, como la llama, y Ahí entonces, la bella, la bella rica de, de la Veracruz, entonces Aquí hay un punto muy importante desde el punto de vista jurídico e histórico. Cortés sabía que si fundaba una nueva ciudad y esa ciudad la ponía bajo el amparo de su majestad el rey, en este caso Carlos I. Carlos I en esa época, cuando llega a Cortés, tiene 18, 19 años. Acaba de llegar a España y va a pasar solo una temporada. Acuérdate que Carlos I Nace en Gante, en los Países Bajos, en Bélgica, en esa época. Él es el hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Eh, Felipe el Hermoso, bueno, pues era el príncipe allí de, 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 de Flandes y Juana la Loca era la hija de los reyes católicos. Técnicamente, a la muerte de Isabel, Juana la Loca ascendió al trono como reina de España, pero fue apartada. Fue apartada, ¿no? Fue apartada porque decían que estaba loca. Y la secuyeron. Vino una época en que vino como regente otra vez el rey Fernando, se volvió de Aragón y volvió ahí. Pero entonces, ya cuando Carlos había cumplido la mayoría de edad, fue Carlos el que vino. Entonces, Carlos, pues era un rey que no conocía España, no conocía el idioma español, no conocía, o sea, gobernaba en el que ya en esos momentos estaba empezando a ser el país más rico del mundo sin conocer nada de ese país entonces te digo, a Hernán Cortés se le ocurre la genial idea desde el punto de vista jurídico de hacer que la nueva ciudad de Veracruz fuera del rey de España y no de Cuba o sea del gobernador de Cuba entonces así se sacudía a Diego Velázquez y claro esa es una tr trata una trama jurídica que, que, que él hace pero porque él conocía muy bien la ley? Les pidió a todos desprevenidos a Diego Velázquez ya no no esta ciudad la he fundado en nombre del rey esta ciudad es del rey aquí ya no ya no tienes tu jurisdicción entonces cuando le manda a la tropa de bueno pues llegan ahí a Veracruz empiezan a entrar en contacto con con los habitantes de la zona, eh, encuentran que hay uno que hablaba maya, un, un maya que, que entendía el español, entonces a través de él, pues se entendían, eh, encuentran a dos personajes que van a ser importantes en esta historia, eh, hasta cierto punto, ¿no? Es, se llamaban Juliancillo y Francisquillo. Estos dos personajes pues eran eh, mayas y el Juliancillo, este, pues le dicen que tiene que hacerse cristiano y al francisquillo también, ¿no? El Juliancillo, Julián, ya no se llama eh, lo bautizan, entonces hay dos soldados, uno que se llama, uno que hacía ahí de escribano entonces le ponen Julián Escribano y para ponerle otro apellido, había ahí un gitano, eh, que, acuérdate que a los gitanos la reina Isabel los había expulsado también en 1499 prácticamente, y este gitano eh, que se llamaba Montoya, pues acaba ahí y bueno, entonces le ponen a Julián Cillo, Julián Escribano Montoya, y al Francisquillo, que también era otro personaje pues le, le bautizan, ¿no? y le ponen Francisco David, no me acuerdo le ponen un apellido así, porque era uno de origen italiano y que estaba ahí de padrino y eso, no sé si Benetti o Benetti, Juan Francisco David, Francisco David Benetti o Benetti, no sé, una cosa sino, pero bueno, estos personajes van a ser los traductores, luego vendremos la Malinche, pero eh, son dos personajes pues que van a tener eh, un comportamiento eh, que nos va a distinguir un poco lo que es el, el sapiens de la época, ¿no? El Juliancillo este eh, era un mujeriego irresistible, pero es que eso era normal allí y eso los españoles pues no acababan de aceptarlo y que pudiera tener muchas mujeres, o sea, para los españoles decía bueno y este el Juliancillo este está aquí con y, y luego el francisquillo, pues también era un tipo, eh, parece ser muy habilidoso, que más adelante lo que él hace es, eh, diríamos como si fuera un tipo de tecnología de la época actual, pero era, eh, el tipo hacía, estropeaba las cosas para luego el tener que arreglarlas. Y así cobraba dinero de todo el mundo. O sea, eran dos elementos que recordaban mucho a a la parte de los pícaros españoles que en esa época se iban a poner en el siglo de oro, pues con Cervantes con Quevedo con los famosos Rinconeta y Cortarillo, el Lazarillo de Tarmen. estos eran como dos típicos pillos españoles, pero que eran ya de allí, eran mayas el Juliancillo y el Francisquillo, que luego pues quizá tengamos oportunidad de ver alguna de las cosas que ellos hacen no e, entonces bueno pues empiezan hacia adelante es cuando conocen a la Malinche que la Malinche pues está ahí, ella también hablaba maya y también entendía español y es cuando le regalan a Cortés estas tribus le regalan eh, 20 mujeres además de un montón de oro porque veían que a los españoles les gustaba el oro, entonces le regalan 20 mujeres eh, Cortés las casa pues las, se las da pues a sus 20 capitanes más importantes para que ya tuvieran allí pareja. Van aprendiendo un poco de, de todo eso y finalmente pues eh, llegan en contacto con unos emisarios de Cuauhtémoc y que pues les cuentan que han oído hablar de las maravillas de Tecnotifán, la Ciudad de Oro y que hay, y, y quieren conocer a Cuauhtémoc, a Moctezuma Moctezuma al principio pues se resiste a recibirlos a través de delegados y cosas de esas, entonces estos el cortés no se le ocurre más que hacer una exhibición y entonces coge, pone los cañones empieza a, a tirar cañonazos por todas partes, se caen árboles se caen de todos y por ahí salen soldados a caballo que los pecas, todos los pobladores de esa época, los tocos y todos estos, pues creen que son pues, enviados de los dioses. Eh, porque cuando le describen a Moctezuma cómo van estos hombres, dice son mitad bestias, parecen venados, y, y de los venados salen estos hombres barbudos, algunos con el pelo rojo, y son altísimos, claro, ellos miraban la la altura que tenía un hombre sentado a un caballo entonces los veían casi como gigantes o sea era eh, parte de las profecías pues que se estaban revelando y de que sí de Zacotcal, no que era el dios que iba a volver y Huichilipot el dios de la guerra entonces para esta gente bueno pues ya Cuauhtémoc luego eh, Cuauhtémoc Moctezuma, pues decide que que sí que los va a ver a esta gente llegan allí y cuando están allí llega la expedición de Pánfilo de Narváez a México, eh, que llegaba, como te digo, con mil hombres. Entonces Cortés, cuando se da cuenta que son mil contra quinientos y venían bien armados, eh, lo que hace empieza a mandar gente, soldados, que habían llegado con él, para sobornar a los mil que habían llegado con Pánfilo de Narváez para decirles, sois idiotas, aquí hay oro para todos, hay mucho oro, hay tal y cual. Entonces los soldados de Panfilo de Narváez, Cortés va a su enfrentamiento, eh, les engaña, les dice que se va a enfrentar con ellos a, de frente a frente, y sin embargo, cuando están esperándoles para la batalla, pues las tropas de Cortés no llegan. Eh, las tropas de Pánfilo de Narváez pues se van poniendo nerviosas se infiltran en ellos como te digo enviados de Cortés y al final a la hora de llegar la batalla sí hay batalla pero es una batalla trucada porque el propia, la propia quinta columna que Cortés había infiltrado entre las tropas de Pánfilo de Narváez hace pues que bueno cuando los caballos empiezan a correr para atacar pues les habían cortado las sillas, los jinetes se caen. Entonces, eh, Cortés logra una gran victoria, pero no es una victoria que cause demasiadas muertes, porque los soldados de Pánfilo de Narváez, cuando han oído hablar del oro y de todo eso, enseguida deciden unirse a él. Entonces es la primera gran victoria de Cortés contra eh, Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Y a todo esto, pues Cortés sigue ofreciendo todo lo que conquista para el rey. Llegamos, bueno, pues ya a uno de los momentos cumbres, ¿no? De, digamos, de toda esta historia y de la historia de México, que es el encuentro entre Moctezuma y Cortés. Eh, eh, se dice que Cortés engañó a Moctezuma y cuando los españoles entran en Tecnochitlán, eh, se quedan impresionados porque Tecnotizlán era una ciudad que en esa época tenía 300.000 habitantes, que se dice fácil. La ciudad más grande española era Toledo, en esa época, que tenía 40.000 habitantes. Madrid tenía apenas 5.000 habitantes. Entonces, claro, eh, llegar a ver eso, esa ciudad, eh, las lagunas, eh, todo como circulaba el agua pues eh, los españoles se quedan impresionados ante esa ostentación de riqueza lo siguiente bueno pues yo creo que todo el mundo pues lo has estudiado en México lo has estudiado en España es las conversaciones entre Moctezuma y, y Hernán Cortés que bueno pues no no hay enfrentamiento porque no hay enfrentamiento no hay enfrentamiento es pues, solo los aztecas tienen miedo del poderío que traen los españoles y de la cantidad de otras tribus como los tetraspecas eh, que le siguen a los españoles. O sea, es lo que te quería decir, los, eh, Cortés tiene la habilidad de poner a todas esas eh, tribus o pueblos eh, en favor de la conquista, porque la conquista iba a suponer el fin de, de, de los aztecas, porque los aztecas pues eran los más poderosos y los guerreros quizá mejores y los llevaban sojuzgados, según dice la historia, como cien o doscientos años y tenían que pagar tributos que eran tanto de oro y de piedras preciosas y de las cosas que en la época se consideraban además de una cantidad de jóvenes eh, tanto hombres como muy mujeres que normalmente eran utilizados para sacrificios. Llega de Cortés con Moctezuma, pues hay una serie, Moctezuma está medio arrestado, pero no totalmente arrestado, entonces pues hay un levantamiento de los nobles, de los nobles aztecas, y está este Pedro de Alvarado que es el Prácticamente el lugar teniente de, de de Cortés, este sí es un poco animal, y, y bueno, pues en la rebelión esa, pues matan a bastantes nobles aztecas. Entonces, bueno, Moctezuma dice: ¿Cómo puedo yo presentarme a mi pueblo? Que yo he dicho que no quería la guerra y todo eso, y estar así. Entonces Moctezuma está avergonzado y ahí viene bueno la muerte de Moctezuma que la mayoría de las crónicas pues te dicen que muere de una pedrada que le tira uno de sus propios seguidores o sea uno de los propios aztecas que dicen que es entre una y tres pedradas y así es la muerte de Moctezuma yo no sé en la historia de México si hay alguna otra versión yo la versión He encontrado en las crónicas y en tanto en, en historiadores, como te digo, tanto españoles que mexicanos, que así es la muerte de Montezuma. Que muere de una pedrada, o de dos o tres, o sea, de una, o sea, hasta tres, de uno de sus propios nombres, que le acusa de haberse vendido a los españoles y de haberlos traicionado. Y él está avergonzado y así muere. Entonces viene, bueno, pues, los españoles se refugian en Catelolco eh, los aztecas pues, empiezan a recomponer fuerzas, nombran a diferentes sustitutos, y los españoles cuando se dan cuenta de que están siendo rodeados, en lo que es el, entre el día 30 de junio y el 1 de julio del 2520, al empiezan la huida. Empiezan la huida. Eh, ponen, eh, como, o sea, a los caballos les ponen unas, es, eh, una especie de, de, de zapatos, los zapatos hechos con ropa para que no hicieran ruido al salir, y es como los españoles tratan de huir durante la noche. Pero sin embargo, pues alguien allí pues se dan cuenta, pues es una ciudad muy grande, y entonces es lo que viene, pues la famosa huida española, pero pues, ellos, los españoles, se estaban llevando unas cantidades ingentes de oro, como nunca habían visto, porque en todo este tiempo, claro. Los, los aztecas les habían estado dando oro todo este tiempo, entonces se llevan tantísimo oro que prácticamente no pueden ni cargarlo ellos mismos. Y ahí es donde viene, pues, la famosa batalla de la noche triste para los españoles. Tú me decías que en México se ha cambiado ahora el nombre a la victoria de los aztecas, ¿no? Que le han cambiado el nombre yo siempre la había conocido como la batalla de Otumba, no conocida como la Noche trista, y ahora pues la han cambiado a la victoria de la Noche Victoriosa. La Noche Victoriosa pues está bien, ¿no? o sea, como te digo, la historia tiene muchas interpretaciones, pero va a ser una victoria pírrica, o sea, porque eventualmente no va a acabar en nada. Eh, la batalla la ganan los aztecas, pero los españoles logran huir mucho, tienen pierden todo el oro. El oro que se cae, pues, a los lagos de la zona y había pues una cantidad ingente de oro que, que, que luego pues es parte de la historia que, que se establece en todo esto cuando luego más adelante veremos todo el caso con Cuauhtémoc pues eh, los españoles se quieren llevar todo el oro van cargadísimos de oro pues, claro ellos no no pueden pasar o nadar con tanto oro uno se hunde al final eh, se hunde todo el oro y ahí viene la famosa leyenda del tesoro de Moctezuma. De toda esa cantidad de oro que se hunde y que nadie sabe al final dónde va a parar. Bueno, supuestamente fue a parar al fondo de los lagos y, y todo eso, ¿no? Pero el caso es que los españoles salen de ahí, los que sobreviven, pues prácticamente sin ningún oro. Se reagrupan y más adelante volverán a la carga, ¿no? Pero los aztecas, como te digo, se reagrupan. Eh, no encuentran un jefe adecuado y posteriormente van a nombrar a Cuauhtémoc que él es sobrino por sobrino segundo de Moctezuma, será el que eventualmente tome las riendas eh, Cuauhtémoc supuestamente pues será una persona dialogante inteligente eh, apreciado y que va a ser pues el que tome la lucha, pues, contra los españoles, contra los conquistadores. Eh, se celebran un par de batallas, los españoles al final entran otra vez en, en la ciudad y hacen prisionero a Cuauhtémoc. Hacen prisionero a Cuauhtémoc. Como siempre, pues, quieren saber dónde está su tesoro. Y Cuauhtémoc. No sabe nada, no porque el tesoro, te digo, se había perdido. Los mismos españoles lo habían perdido. Pero era la avaricia esa. Y entramos pues en las famosas, ya parte de la leyenda negra de España, pues es la muerte de, de Cuauhtémoc. La muerte de Cuauhtémoc sí parece ser que se produce pues por orden de Hernán Cortés cuando están viajando porque creen que él tiene escondido el tesoro eh, en algún sitio y están por la zona de Honduras y es cuando deciden pues que matar a Cuauhtémoc, se habla de que Cuauhtémoc fue torturado que sus pies fueron quemados y sus manos para que revelara dónde estaba el tesoro no sé, o sea, lo que hay de verdad en eso lo que sí parece ser es que pues Cuauhtémoc fue decapitado fue decapitado, ¿no? que era una muerte más honorable que la orca, aunque se dice que después su cuerpo fue colgado, pero inicialmente parece que fue decapitado. Pues de esto los datos que nos llegan, pues este digo los de Bernard Díaz del Castillo, y él lo describe así, pues que fue eh, una muerte por decapitación. Él no describe ni que le quemaron los pies, ni que le quemaron las manos, eso pues el de suponer que pudiera ser verdad como parte de la tortura para que él desvelara dónde estaba escondido ese ese tesoro. Ya en esa misma época acababa de entrar, como te decía, la viruela muy fuerte a México y estaba diezmando a la población y creían, la población creía que era un castigo de los dioses por haber luchado contra los mismos dioses. De lo cual, pues, Hernán Cortés, pues, se aprovechó al considerar que ellos no habían escuchado a los enviados de los dioses y los dioses les habían mandado esa plaga para que acabara con ellos. Creo que en eso, pues, casi todos los historiadores están de acuerdo que fue así. Que, que realmente, pues, no fueron los españoles los que acabaron con con estos pueblos, sino que fueron sobre todo la viruela, ¿no? que los diezmo ¿no? que acabó con el 80% de la población. Hernán Cortés pues toma eh, México, se hace virrey de México, eh, le manda su, su pinto real a Carlos I y le manda un barco lleno de riqueza y que cuando el rey Carlos I lo ve, Dice, ¿y quién es este Hernán Cortés? Porque no sabía ni quién era. Y sin embargo le había mandado un barco con tanto oro y tanta riqueza que le iba a permitir continuar en su guerra. Que él Acuérdate que estamos hablando de que en 1517 es cuando Martín Lutero pone sus famosos 95 prerrogativas en contra de la Iglesia Católica y es el inicio del protestantismo. Se inician las guerras de religiones. Y Carlos I lo que más quería ser el emperador del Sacro Imperio Romano. Que agrupaba pues a bastantes países de lo que era lo que conocemos ahora la zona de Alemania, Austria, Bélgica. Era lo que era el Sacro Imperio Romano que el Sacro Imperio Romano había empezado en el siglo VIII con Carlos Magno en Francia, y el título se había ido manteniendo. Lo que más quería Carlos I no era solo ser rey de España, porque España era una potencia media hasta que conquistó, que llegó a América por toda la riqueza de América. Pero ahí es cuando empieza la gran desgracia de España, la guerra de las religiones, que todo ese oro que venía de América nunca llegaba a los españoles. El oro se quedaba en centro Europa pagando las guerras. Las guerras que este señor Carlos I, cuando tú estudias la historia de España te dicen que fue un gran rey donde sí, pero un gran rey que no era ni español y que nunca le, se preocupó de aprender español ni pasó tiempo en España, prácticamente todo el tiempo lo pasaba en Flandes, que es lógico porque es donde había nacido. Y realmente se puso en la España, en la corte, pues toda gente de Flandes. A Carlos I todo esto pues, le parecía normal. Le parecía normal que sus suditos, pues le dieran toda esa riqueza. Hernán Cortés seguía mandándole. Y bueno, eh, por los mandatos de la época, la tierra era tuya. O sea, el conquistador se quedaba con esa tierra, esa tierra para él. La repartía entre sus soldados él tenía más propiedades con lo que era México que lo que era toda la extensión de España era lo que llegó a acumular Cortés y eso era en beneficio del rey el rey le hace le hace noble le permite que se mantenga eh, más adelante el rey le hace una jugarreta y y le quita un montón de sus cosas. Él se va a España a ver al rey. Y el rey ni le recibe. Le dicen que está de viaje, que está por Flandes, que está. Y ni siquiera le recibe. Vuelve a México. Le han desposeído de, de una gran parte de sus propiedades. Y le dejan que conserve una parte de ellas. Pero sin embargo nada... De, que estuviera en la Ciudad de México, que era entonces Tecnotis Ciudad de México, de eso no le permiten conservar nada, le, él es el, tiene el, el duque de Marqués del Valle de Oaxaca, y le permiten mantener, pues yo te digo, sí, muchísimas propiedades, o sea, vamos a ser serios, pero le habían desposeído de un 60% de lo que él por ley había conquistado, siguen las presiones, eh, no hemos hablado de la Malinche, la Malinche como en México, pues siempre se ha dicho que era una traidora, en términos, en México se emplea mucho ese el malinchismo y todo eso, y, y la Malinche pues, pues era una mujer que realmente pues, la hubiera ido igual con corteje con cualquier otro, a ella se la habían regalado, Hablaba maya, hablaba español, era la gran traductora. Eh, cuando él estaba hablando con Moctezuma, a Cortés le llamaban el malinchín, por la malinche, como ella era la que traducía, le llamaban el malinchín. Fue una mujer que tuvo una gran influencia en la vida de, de Hernán Cortés. Eh, es, como decíamos, realmente, ¿qué supone todo esto? Bueno, pues, es realmente el inicio real del mestizaje. En el momento en que a estos 20 hombres, los pues, corteles da 20 mujeres, y los hijos son aceptados como algo normal, con los mismos derechos que todos, es el inicio del mestizaje. Eh, y es parte de la cultura actual de México. Si sí, una gran población se murió, pero lo que habría que ver es como desde el punto de vista eh, de México o de Latinoamérica ¿Cómo hubiera sido otro tipo de colonización? Si vemos la colonización británica cuando llegaron a Estados Unidos, pues a la población indígena la exterminaron. La idea española no era exterminar, sino fusionar. Que lo hicieron bien, lo hicieron mal. Bueno, la historia dice que algo se hizo bien y algo se hizo mal. Cuando tú miras y analizas lo que es el México actual. Eh, en México hay mu todavía muchísimos indígenas, que siguen siendo indígenas puros, que no se han mezclado. Eso tú no lo ves en un aquí en Norteamérica. O sea, ni con canadienses, cuando llegaron los canadienses, ni los norteamericanos, ellos acabaron con esas poblaciones. Eh, España no, muchos o sea, españoles no, ya o sea, se llevaron oro, por supuesto, una colonización es eso. Pero el legado que dejaron, pues fue un legado, pues como se dice, semi amargo, semidulce, hicieron cosas buenas, hicieron cosas malas. Y culpar hoy a Hernán Cortés 200 años después de los problemas de México, eh, creo que es un sinsentido, porque entre otras cosas, eh, Hernán Cortés prohibió que la Inquisición, mientras él estaba ahí de gobernante de rey, él prohibió que la Inquisición entrara a México. La Inquisición no llega a México hasta 1560, ya con Felipe II, por las cuestiones, pero Hernán Cortés dijo, no, dice, vamos a salir de una, de la que en España, para implantarla aquí. Y él siempre se negó a que la Inquisición funcionara en México. Pero acuérdate que la Inquisición solo podía actuar contra católicos. Solo contra católicos. Pero si el indígena se convierte al catolicismo, ya la Inquisición podía ir contra él. Es el famoso caso contra los judíos en España. ¿Contra quién iba la Inquisición? La Inquisición no iba contra los judíos. Iba contra los judíos conversos. Porque se les acusaban de que seguían practicando la judería. Y no eran verdaderos católicos. Eh, la Inquisición en México y en el resto de Latinoamérica pues fue parecida era para los judíos o sea para los indígenas que se habían convertido al catolicismo no contra los que no se habían convertido lo que pasa que la gran diferencia era aquí hablamos de, de la esclavitud durante toda esta etapa al principio sí había esclavitud por, pero porque había esclavitud ya entre los pueblos de Mesoamérica pues ya a los, a los que derrotaban, pues unos eran esclavos, otros eran sacrificados. Eh, lo que cambió con España de la esclavitud es que por ley en España eh, ningún cristiano podía ser convertido a esclavo. Es decir, si un indígena se convertía en católico, ese hombre ya no podía ser esclavo. O sea, eso siempre fue una norma de la corona española que un convertido, un cristiano, nunca puede ser esclavo, nunca puede ser rebajado a esclavo. Eh, sí podían ser los, los árabes, los que conquistaban otros sitios, eso sí, cuando eran esclavos, los, si los cristianos perdían una batalla, pues los árabes se los llevaban como esclavos, si los árabes perdían, pues se los traían como esclavos. A España o a Europa. Pero en Latinoamérica, te digo, fue un concepto diferente. Porque si eran cristianos ya no podían ser esclavos. Que se rompieron las normas en muchos casos, por supuesto. Muchos grandes terratenientes utilizaban mano esclava de los propios nativos, eso sí lo sabemos. Pero también te puedo decir que la historia te dice que en muchos casos se hizo justicia y esos señores que lo utilizaron fueron condenados. Quizá menos de los que deberían de haber sido, pero el punto que te quiero hacer es que la ley estaba ahí que se cumpliera o no. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero el legado de Hernán Cortés, pues bueno, me preguntabas antes si lo veo positivo o negativo. Y, y la respuesta pues es muy simple. Si no hubiera sido Cortés, pues hubiera sido otro. Y quizá mil veces peor o con menos sentimientos que Cortés. Era una época, si no hubieran sido los españoles, pues hubieran sido los franceses o los británicos eventualmente pero alguien hubiera llegado a Mesoamérica eso está claro alguien tenía que llegar fueron los españoles los que llegaron primero, bueno, pues impusieron su ley y sus costumbres ¿en qué hubiera cambiado para México que hubieran llegado los franceses o los ingleses? ¿Hubiera cambiado para los nativos? sí, pero las enfermedades hubieran venido igual porque eran enfermedades porque se llevaban encima y que, bueno, pues qué vas a hacer. Eh, la gente no estaba preparada y por eso se produjeron pues tantísimas muertes.
1: Eh, Manuel, ya perfilándonos al final del programa, te preguntaría en ese aspecto de cortés, héroe o villano. Hay quienes hoy en día tratan de estudiar y andar más en la personalidad de cortés. Eh, pocas veces he hablado de su numerología Y bueno, quienes creen en esos rasgos Que pudieran impactar y definir la personalidad De, de este conquistador Yo te preguntaría a nivel de Después de 500 años Hoy, México Siendo número 7 ¿Él pudiera haberse considerado El padre de la patria de México? Bueno Para muchos mexicanos es difícil de aceptar,
0: pero es realmente es el inicio de México. O sea, es el inicio, como te decía antes, del mestizaje, eh, de la fusión de culturas, que va a durar 300 años. Por los últimos 200 años que México pues ha sido independiente. O sea, te digo oficialmente, no desde, que, desde 1810 cuando empieza la guerra de independencia. Yo, por lo que te digo, lo que he leído de la mayoría de los historiadores de mexicanos, es que te dicen que es un error considerar que Hernán Cortés es el causante de todos los problemas actuales que vive México. Como yo he oído, pues he leído artículos en este modo, ¿no? que aculpan a Cortés de cómo está hoy en México. Y el problema de México es como te decía antes, es sobre todo después de la Revolución Mexicana este ultranacionalismo basado en la debilidad de esta propia gente, porque los ultranacionalistas se basan en eso en, en debilidad en, en ese miedo que han tenido siempre a Estados Unidos y, y bueno pues Hernán Cortés quizá pues es el chivo expiatorio más fácil que hay porque a quién le importa Cortés 500 años después o sea, tú me dices que los campesinos mexicanos viven mal por Hernán Cortés no sé, que Cortés repartía tierras entre los agricultores indígenas. O sea, él repartía tierras y no hacía discriminación
1: entre llegado de España
0: o indígenas.
1: Él repartía las tierras. Bueno, en cierta manera repartía lo que no era de él. Porque él como conquistador vino a expropiar todo. Y mm. él vino a, a generar una dinámica diferente. Pero bueno, esa es la parte controversial de parte de él. Quiero antes de este de irme... Eh, ponerte esta fecha que es muy importante En el año 2024 Dentro de tres años Se, uh -huh. va, a dar el eh, se va a dar el cumplimiento del ciclo del encendido del fuego Del fuego nuevo uh -huh. Son 503 años Y es a donde se estaría cumpliendo uno de los soles Que quizá mucha gente habla del sexto sol Pero hay quienes hablan de que es la repetición del primer sol y uh -huh. precisamente a nivel de la calendárica mesoamericana Es una fecha muy importante Y curiosamente se va a dar un eclipse en esa fecha Parecido al que se dio en el 91 Y se habla que ahorita uh -huh. independientemente de Cortés Independientemente de esos 500 años La fecha importante que debemos de tomar en cuenta Es el renacimiento de México como nación En relación de esa calendárica ¿Qué te dice a ti? ese, y creo que es en abril, si no me equivoco, este del 2024. Bueno, 2024 va a ser un año ocho,
0: un año ocho, que se puede repetir el ciclo, me ha dicho que se va a dar un eclipse tan poderoso como el de 1991, estaríamos hablando de 33 años, que es una fecha clave, o sea, acuérdate que todos los ciclos estos que yo te hablo son de 33 y 28 años, entonces, pues es posible que puedan venir muchos cambios. O sea, como todos los cambios que trajo 1991, acuérdate que, que 1991 es el único año palindrómico del siglo 20 y que nos trajo pues todos los cambios, desde la caída de la Unión Soviética, el nacimiento de Internet, en fin. Nos ha cambiado el mundo y acabó 11 años después, como te decía, con las torres gemelas en ese periodo de 11 años que nos ha cambiado el mundo. ¿Se pueden esperar cambios en el 2024? Pues es posible. Es posible que esos ciclos se puedan cumplir y que estemos ante un cambio muy importante de 33 años. Es el ciclo solar clásico. Entonces, pues
1: es tres sí, veces 11
0: Tres veces once, y como tú dices, es en relación a México, bueno, pues el renacimiento de México. ¿Qué tipo de renacimiento va a tener México en tres años? ¿Qué pudiéramos esperar? Puede ser un renacimiento para bien o para mal. O sea, pues si estamos hablando de volver 500 años atrás, ¿qué me quiere decir que puede haber? más problemas, más desorden o un renacimiento espiritual de la gente. Y el renacimiento espiritual de la gente, pues yo no lo veo en ningún país del mundo. Al contrario, estaba hoy leyendo un artículo en que dicen que la gente más inteligente del mundo y que tiene más dinero, pues cada día se está alejando más de todo lo que es la tecnología, que sus hijos no quieren la educación. Eh, que no quieren pasar esta educación todo de tecnología y todo sino que quieren una eh, educación más clásica en que sus hijos piensen por ellos mismos estaremos llegando en el 2024 a un tipo de movimiento en el cual las personas se acerquen más a las personas y que no lo hagamos todo a través de los textos del teléfono o de las redes sociales no lo sé pero si tú me hablas qué se dice que va a ser el resurgimiento de México, pues igual puede ser el resurgimiento de la conciencia de México. ¿Pero de qué conciencia? ¿Qué conciencia? O sea, el hecho de ser mexicano, que es lo que significa en el mundo, si ¿Sí significa algo, a no ser que seas mexicano. Porque mira, el gran problema que tenemos con esto de los nacionalismos, que nos hace sentirnos importantes, ¿no? O sea, tú ves a una persona en México y es ultra mexicano, o es a una persona en Estados Unidos, ultranacionalista americana o un español, pues son ultranacionalistas. Y al final el nacionalismo no es más que miedo. Como decíamos cuando estábamos hablando en el problema de Krishnamurti, miedo, miedo a algo, ¿no? Miedo a algo... Que, que, que esa persona que no es como tú, que no es de tu país, te pueda hacer algo. Y, y te refugias en el, en el nacionalismo, en el que nosotros somos, nuestra identidad. Nadie nos la va a quitar, ni, ni aunque nos invadieran, ni aunque nos invadieron. Entonces, pues no sé qué decirte. Que puede haber un gran eclipse en el 2024, pues sí, se está produciendo. Que va a cambiar las conciencias
1: de la gente, o la forma de
0: ver, o va a ser un resurgir de México.
1: Pues ojalá, ojalá sea un resurgimiento a nivel mundial, ¿no? Pues ahí está, Manuel, interesante esta postura de Cortés. Eh, bueno, hoy en día hay tantas cosas que se hablan de él, que como bien dices, este, para unos es un héroe, para otros es un villano, para otras personas quizá, eh, pues no se ha este investigado más sobre su vida, pero independientemente es parte de la historia de un país y es este un personaje que, bueno, pues se va a quedar ahí para seguir siendo investigado. Y curiosamente ese número de 22 que bien se relaciona con tu libro y que está ahí en esa parte 22, La Guerra de los Dioses. Bueno, Manuel, ¿a dónde más podemos encontrar información sobre todos estos temas? Bueno, pues todos los programas se pueden volver a escuchar en Spotify, ahí
0: están todos los, los programas y los libros se pueden comprar todos en Amazon. Tanto en papel físico, en libros, normal,
1: Cómo bajártelo a la computadora o cómo escucharlo en audiolibro. Muy bien, Manuel, te agradezco muchísimo y nos estamos viendo. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Jesús.